0: NRK.
1: Det er fredag, og det betyr som vanlig at vi har samlet ukens fredagspanel. Velkommen til Inger Merete Hobbelstad, kritiker og kommentator i Dagbladet. Takk
2: for det.
1: Mode Steinkjær, kulturredaktør i Dagsavisen. Takk. Og Osmund Færavåk, scenograf, møbelsnekker og billedhugger, blant annet. Du er debutant i panelet, men du er altså aktuell med flere prosjekter, blant annet opera i Belgien.,
0: Ja, jeg har fått muligheten til å lage... Nå er jeg utenfor landets grenser og jobbe for tida da med en opera Russalka av Dvorsak sammen med da andre norske kunstnere blant annet Allan Øyen uh, i, i Belgia. Mm. Og det har da premiere nå i slutten av året.
1: Likevel hadde du tid til å svinge oss. Ja. Det er vi glad for. Vi skal starte med den nyheten som kom på tisdag, Da ba norsk politi om unnskyldning for urett og trakassering som politiet har utsatt homofile for opp gjennom tidene. Historiker Svein Scheid var i studio her i NRK rett etter at unnskyldningen kom.
3: I dag så får vi unnskyldning for disse, både trakassering og uh, også tildels helt opp bort mot fysisk. Uh, uh, altså unge gutter stengt inne i, i hundebur, uh, skambitt, uh, skambitt av politihunder. Uh, små, feminine, homofile menn som, som ble <tøk> banket opp av politiet. Uh, daglig uh, forfølgelse.
1: Det sa historiker Svein Scheid. Og spørsmålet til panelet er, har det noen betydning at politiet ber homofile om unnskyldning?
3: Ja. Nei. Ja.
1: Hei, Inge Merette, da får du starte siden du...
2: Um, nei, altså, nå, altså med det jeg forbeholder at dette ikke er meg, dette gjelder personlig, så det er, ja, det er jo på en måte det viktigste vad de dette angår og synes i den saken. Eh, men for mig har dette litt sånn et element av arvesynd, eh, altså at nåværende institusjoner og de som jobber der nå på en måte overtar ansvar for det foregjengene deres har gjort. Jeg har ikke helt sanns for det, og dette gjelder egentlig når institutioner ber om unnskyldning i sin alminnelighet da. Synes, synes jeg det er tross ikke de som er i politiet nå som bærer ansvaret for disse altså, ganske forferdelige tingene som har vært gjort i, i historiens løp her. Så jeg tenker at det er, det er andre ting som er mye viktigere det er at ikke minst at den historien erkjennes at den fortelles, ikke sant? At man ikke rømmer fra det. Og så er det rett og slett bare at hvilke tiltak som skjer i dag, da, at det er like rettigheter at politiet støtter opp om den kampen som er nå sånn jeg ser det er, det, er det det som teller, og ikke det at på en måte den byrden skal lempes over fra de som faktisk utførte det, og det var som ikke har gjort det. Men det er etaten
1: da, Færevåg?
0: Ja, nei, jeg, jeg synes jo det er positivt at uh, at også da innenfor politietaten så er det en holdningsendring, og, og at de på et eller annet vis, uh, det, men om de egentlig tar ansvar for uh, ja, for alt det forferdelige som har skjedd opp igjennom historien, det, det er kanskje, sånn sett er jeg enig med deg i det, men uh, jeg mener vel at uh, det er på høy tid, at, uh, at også der at det vises en, en tydligt klar holdning, da, og, og at en sånn unnskyldning, selv om det, det er mange av de unnskyldningene for tiden, uh, så synes jeg det er, er riktig, det er bra.
1: Mm. Det blir en i rekken, da.
3: Ja, det gjør jo det. Og som alle andre etater, institusjoner, organisasjoner som har sagt unnskyld, så, så hjelper det jo ikke unnskyldning noe lenge hvis det ikke også er en erkjennelse av hvorfor den kommer. Akkurat i dette tilfellet så tänker jeg at det også er litt generasjonsbetinga. Det er flott at, at politiet som er tatt i dag kan gå ut og be om unnskyldning, eh uh, og på den måten også påvise det at historien tar feil eh uh, sencheid og andre uh, som da har levd den stunden og eller forsket på de som da har levd lenge, vet du at dette har virkelig vært ett problem. At trakasseringen og holdninger har sittet i veggene som man må til livs, og jeg tror det er naivt å tro at alle de holdningene er borte i dag. Sånn så tror jeg det er viktig, også både for etaten og samfunnet, at nettopp politiet, som kanske var det mest synlige fryktfaktoren, opp gjennom årene, er det som nå går ut og sier unnskyld. Og så har det også da en liten internationell dimension uten at jeg tror at Norge på en måte har veldig stor innvirkning, men det er viktig at en politietat, en offentlig etat i et land går ut og ber om unnskyldning. Og sånn sett kan det være et lettere følgelse for andre. For vi vet jo at dette er et problem andre steder i verden. Men
1: det kommer lovlig sent.
3: Det kommer sent. Det kommer alt for sent. Mm.
1: Er det noen som burde bett om unnskyldning? Vi har sett flere unnskyldninger de siste årene. Er det noen som burde bett om unnskyldning for noe som ikke har gjort det enda?
2: Man skal komme på konkrete eksempler på stående fot, men det er jo det man ofte sier, at det er, det er feil folk som gjør om unnskyldning sånn ofte generelt, at ofte de som har gjort de som er mest skamløse, har jo, jo ofte ikke det behovet i etterkant for å gjøre det. Men jeg vil bare kommentere litt det som blir sagt her, vi jeg tenker jo altså, igjen, kanskje at det er andre ting som er viktigere her, da. Jeg synes jo bildene av politiet som støtter pride er veldig fine, og ikke minst særlig i altså når det, vi kommer nyhetshistorier fra andre land, altså vi vet at det er økende homofobi, altså det er, det er det er demagoger og maktinstanser som bruker det som en gjekk for, for å få oppslutting och for å eh, faktisk øke motstanden mot homofile, så tänker jeg at bare disse bildene, da, at det är dokumentert, att det kan gå, på en publiceras publiseres videre der det er interesse for, da, det er viktig og kanske viktigere enn dette. Ja. Hm.
1: En annen nyhet denne uken var at New York Times slutter helt med karikaturtegninger. Avisen sluttet med slike tegninger i den nasjonale utgaven for en stund siden, men nå slutter de også i den internasjonale. En av karikaturtegnerne der mener grunnen er en omstridt tegning av Donald Trump og israeliske statsminister Benjamin Netanyahu. Og sistnemte er da tegnet som en blindehund med Davids stjerne som halspånd, mens Trump da holder i dette halspåndet. Redaktør i den kristne avisen Dagen, Reviebjørn Selvøk, er enig i at denne tegningen er grunnen til at Storavisen nå stopper alle tegninger i alle utgaver.
3: Man tolker en helt vanlig politisk karikatur av Trump og israels statsminister Netanyahu som en antisemittisk karikatur. Det er det ikke, og det får jo da store konsekvenser når en av verdens ledende aviser velger å kutte ut alle karikaturer. Og det blir stadig flere områder som blir litt sånn Eh, der det blir berøringsangst. Og, og, og hva blir det da igjen etter vart å tegne om? Jeg mener, en, en tegning er karikaturtegningene på sitt beste når man skaper debatt, når noen blir sint.
1: Og det mente Vebjørn Selbekk. Spørsmålet til panelet er, vil dere savne karikaturtegningene som de forsvant?
3: Ja, definitivt.
1: Ja, ja. ja. Alle. Vi begynner med deg, Færevåg.
0: Ja, nei, jeg... Eh kan egentlig ikke helt se for meg press som mycket har en sånn vaktbisje som ofte satirikere og avistegnere er og jeg synes at uh, den verden vi lever i nå trenger, uh, trenger den satiren og den skarpe pennen som uh, det disse tegnerne klarer uttrykket er enormt viktig for uh, generell maktkorrektur jeg tror at det er uh, utrolig viktig.
1: Men var det de klarer å uttrykke da, som ikke uh, andre former for uh, kritikk eller kommentarer kan uh, formidle?
0: Nei, jeg tror vel at det er et så slags uh, uh, tomrom som de har klart å, å fylle på et sånt uh, veldig finulig, fint litt vis, som, som tydelig har... Uh, ja, vist en slags uh, sin rett til, til liv liksom, gjennom, gjennom mange, mange år, uh, fin, funnet en, en vei å kor korrektere og kritisere på som, som jeg tror veldig få andre uh, måter å gjøre det på. Det, det er liksom en sånn veldig, veldig precis og god uh, korrektur jeg har uh, ja, mange gode minner fra å ha lest avisen og tenkt eh, nye tanker etter å ha sett eh, gode parodier og, og ja, et sånt eget lite blick på, på verden som, som på en måte ikke noen andre steder finnes liksom Det, jeg, tror, jeg tror vi vil savne savne dette altså så mm.
2: Ja, altså dette var jo en av de virkelig, virkelig nedslående nyhetssakene denne uken og, og sittvis egentlig liksom vanskelig å forstå, altså at, man, at man gir rette for press på på denne måten. For det er jo klart at denne tegningen er, er innenfor og, det er, og er maktkritikk altså er, er ganske ramsalt sparker rettet mot personer med fryktelig stor makt og som gjør ting som har konsekvenser for fryktelig mange mennesker. Og, og dette blir jo på en måte noe av en litt sånn feig teknikk, tenker jeg tilbake. Fordi når veldig mektige mennesker og som om de er offre da, som om de er sjøere, som om de på en måte eh, er noen grunn til at liksom, de skal føle sig krenket av denne typen, uh, typen kritikk altså, det er jo å snu, uh, snu ting litt på hodet uh, og, og, jeg, og jeg tenker at dette med at, at noe er støten at det brukes litt som en hersketeknikk da, slett, for å slippe en type latterliggjøring som alltid har vært en veldig viktig del av uh, makritikken Er det
1: feikt? Nei <høy>
3: um... Ja, altså dette er en type kritikk som, som jeg mener er noe av det viktigste som vi har i den tradisjonelle pressen, og jeg tror og håper at den også har noe å si i tida som kommer. Når det gjelder New York Times så er det klart at de har mange mektige fiender, men de har også veldig mange mektige venner, og her er jeg litt usikker på hvem det er som har øvd størst press, og og det er nok denne ene tegningen som, som ble nevnt her i sted, som er grunden til at de nå har funnet et, et påskudd, for å kalle det det, til å ut tegninger. Jeg er ikke sikker på om det er framstillingen av Netanyahu, eller om det er hodeplagget som, som Trump har fått, som har gjort at dette har, har veltat det hele. Men det er klart at New York Times, for dem så er det kanskje plausibelt å, å kunne kutte tegninger akkurat nå. Dette har også med avisøkonomi å gjøre, og ikke bare med sensur. Men at de, at de kutter tegningene nå for godt på nettopp denne tegningen her, det tror jeg er et knefall for de som vil kneble den frie ytringen, da, som, som karikaturtegninger virkelig er, som en fristilt kommentar i sig selv, enten knyttet til tekst, eller om den står alene på trykk.
1: Vi husker karikaturstriden på starten av 2000-tallet om tegningen av muslimenes profet Mohammed. Det skapte store opptøyer mange steder. Var det begynnelsen på slutten? Jeg tror det er mange ting som, som spiller inn her. Jeg tror helt klart den
2: striden var en eh, vekker for mange, samtidig som det også... Altså, vi ser jo ikke lenger karikaturtegninger av Mohamed eh, i noen særlig stor grad, så har på hatt, den vant jo faktisk frem. Altså, det ble en generell demping där eh, av, av satiriker og, og karikaturtegnere. Eh, men jag tror jo også dette har litt med måten man inntar nyheter, eh, kunst, uttrykk nå, at det er veldig nettbasert, at det lett kan bli... Måten det sprer på, måten man snakker om der, at det kan lett oppstå en type press da, og som i en medie hver som er veldig preget av kommersiell tenkning, at det også kan bli litt sånn at man eh, tar ikke risikoen på å få mennesker imot seg, rett og slett. Altså at det blir en, som man opplever at det ikke er en sånn kommersielt verdt det. Og det er også en enorm utfordring for mediebransjen eh, i dag, det at hvis på en måte kundene føler seg støtt da, så er det de som man ofte retter
1: en tredel, Vi skal skifte tema. En tredel av unge mellom 15 og 25 år kan tenke seg å være med i en reality -serie. Det viser en undersøkelse Nordstat har gjort for NRK. Over halvparten av disse sier at det er fordi de er eventyrlystende. Amalie Snøløs har både vært med i reality-serien Farmen og i Skal vi danse, og hun sier at hun gjorde det fordi hun trengte en pause. Og så fikk jeg meg bare et av at jeg plutselig ble veldig usikker på hva jeg egentlig ville i livet, og følte att jeg hade brukt ekstremt mye tid på den samme tingen, og kjente att jeg hade ett behov for å ta en pause, og få meg så fantes det ikke noe bedre pause enn å faktisk slippe å betale regninger, å ta telefonen, slippe å se vennene mine, og det har ikke noe med at jeg ikke liker men rett og slett bare slippe livet av elever generellt og ta en pause fra det. Ja, er relativiserer blitt den nye folkehøyskolen?
3: Ja, kanskje, kanskje,
1: ja.
0: <laughs> nei.
1: Ok, Farabag, der starter du.
0: Ja, nei, jeg, jeg slitter vel med å ha den opplevelsen, altså det å tro att uh, man genom uh, reality kan uh, få tillgång till uh, mye av den læringen og kunskapen og opplevelsene som en folkehøgskole har gitt veldig mange generasjoner.
1: Men litt mer som å ta ett pauseår, da. Sånn som var ja, jeg skjønner varerende. det,
0: men, men jeg, jeg har en liten tro på at det har noe for seg, rett og slett.
2: Mm. Jeg tenker med litt på, det på det hvordan det på i praksis fungerer, da. hvilken funksjon det har i, i livene til folk, at det virker som det har, har vært noe som er blitt helt alminnelig å gjøre når man ikke har någon andre planer for akkurat det halvåret. Og det er jo helt fascinerende å se hvor annerledes man snakker om reality-tv nå enn på 90-tallet, da det begynte. Men det har jo selvfølgelig med å at uh, på 90-tallet, det var mer kontroversielt, det var mer, uh, altså hvis du var på TV, så var det veldig mange fler som fulgte med på det på hvert program, enn vad det, uh, det er nå. Uh, så det at man, man ble på en måte automatisk en slags offentlig person, da, av å være med på hvert program, og at det var en sånn unik ting, det er det jo ikke lenger. Nå er det så ekstremt mange som har den erfaringen.
1: Men det, men det er jo en, uh,
2: en slags karrierevei, da, for, ja.
1: for noen i hvert fall.
2: Men altså, det er verdt å ha litt i mente, da, for det er det jo for noen det var det jo for snøløs som vi hørte her. Men det er jo tross alt mange som har som funksjon bare å komme in og være med en kort tid og kanskje spille en rolle som ikke er så flaterende for dem selv. Og det tenker jeg fremdeles, som var en del av diskusjonen den gangen som fremdeles er verdt å ha i mente da. Altså dette er jo unge mennesker som kommer in i produksjonsapparat. Der det jo er jo ikke deres interesser som er det viktigste. Det er at det blir godt TV som er det viktigste. Og da kan folk komme ut og føle at de har blitt fremstilt eller har endt opp med å selv på en måte de kanskje angrer på. Det, det tenker jeg man fremdeles skal være litt oppspå selv om det er, er så mye mer vanlig og hverdagslig enn det var før.
1: En av tre kunne altså tenke seg noen av kanskje overrasket for at, at to av tre ikke kunne tenke sig med
3: ja, det. Ja, det kan du se si, for det er jo et eller annet med at uh, uh, Altså de, de fleste som vokste opp da jeg vokste opp vi hadde jo egentlig idrettsstjerner eller popstjerner eller andre å se opp til uh, I dag så er det klart at det mest synlige faktoren som, som unge mennesker har å se opp til, det er jo reeltideltakere De er overalt, og det de ser er jo de som nettopp greier det uh, Så ja, kanskje er det enda flere som egentlig sitter og drømmer om det Jeg tror nok egentlig det, men, men jeg tror nok at de fleste som kaster sig på denne bølgen i de tro av at det skal være ett friår på, et, på et folkehøyskoleår blir ganske skuffet for det der ikke alle som blir snørløs.
1: Okay. Veldig kort ja-nei-spørsmål. Kunne du tenkt å være med? Nei. Nei, nei. nei. Ingen? Ok. Oh. <laughs> Greit. Da takker vi av ukens fredagspanel. Inger Merete Hobbelstad, kritiker og kommentator i Dagbladet, Mode Steinkjær, kulturredaktør i Dagsavisen, og Åsmund Færavog, scenograf, møbelsnekker og billedhugger.